0: Neuf voix d'écart, c'est tout ce qui a permis au gouvernement de conserver sa place hier lors des votes des motions de censure à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est infime et pourtant c'est assez pour décevoir les opposants à la réforme des retraites qui réclament désormais la démission d'Elisabeth Borne. Alors la première ministre a-t-elle encore la confiance du président Peut-elle rester à son poste C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va you <laughs> Et eh oui, il y avait beaucoup de déçus hier après l'échec des deux motions de censure à l'Assemblée nationale. 68% des Français y étaient pourtant favorables, d'une part pour faire échouer la réforme et d'autre part pour provoquer la démission du gouvernement. Maintenant que la réforme est adoptée, la Première Ministre est-elle encore légitime à la tête du gouvernement Pour le RN à droite et la France Insoumise à gauche, c'est clairement non. Les deux parties ont réclamé son départ, tout comme certains élus plus modérés du Modem. Si on résume, Elisabeth Borne est donc Contesté à la fois dans les sondages et dans l'hémicycle, son siège n'a jamais paru aussi éjectable. Et pourtant, il y en a un qui ne l'entend pas de cette oreille. C'est Emmanuel Macron qui a convoqué la chef du gouvernement et ses principaux ministres à l'Elysée ce matin. L'occasion de faire le point sur le chaos ambiant et de resserrer les rangs. Selon certains participants, la conclusion de cette réunion est très claire. Il n'y aura ni démission, ni remaniement ministériel, ni référendum. C'est ce qu'on appelle une belle preuve de confiance. Et si rien n'est officiel en encore, ça pourrait le devenir dès demain avec l'interview du président à 13h sur les antennes de France 2 et de France 3. On aurait pu s'attendre à une véritable allocution à 20h de manière très classique. Mais non, Emmanuel Macron va simplement répondre à quelques questions. Ce n'est pas vraiment comme ça que l'on annonce un changement de gouvernement. Cet entretien va surtout être l'occasion de justifier l'utilisation du 49-3 et de réexpliquer aux Français l'intérêt de la réforme. Pour la suite, il semblerait qu'Emmanuel Macron va changer de méthode pour préserver sa première ministre et son cabinet. Il y a pas mal de gros dossiers à venir comme la loi sur l'immigration qui prévoit de durcir les sanctions contre les délinquants étrangers et de régulariser les sans-papiers dans les métiers sous tension. Il se murmure que le président prévoit d'agir plus souvent par décret qu'avec des débats interminables à l'Assemblée où la majorité n'a jamais été aussi faible. Toutes ces tractations, ça n'empêche pas la rue de s'exprimer. Et ce mardi a encore été marqué par de nombreuses actions partout en France. Exemple à Lyon ce matin avec une opération ville morte menée par les syndicats. Les principaux axes de la ville et la gare de Perrache ont été bloqués. Des grévistes ont aussi occupé la centrale nucléaire du Buget et la raffinerie de Fézin proche de la métropole. Plus au sud, la situation a été extrêmement tendue aujourd'hui aux dépôts pétroliers de sur mer qui alimentent tout le quart sud-est. Les CRS sont intervenus pour réquisitionner des grévistes. Les affrontements ont fait trois blessés. Dans les stations d'ailleurs, la situation se complique encore un peu plus ce mardi avec désormais 10% de pénurie. Et puis la CGT ne compte pas s'arrêter là. Dans le secteur de l'énergie, à l'annonce de nouvelles coupures de courant ciblées dans les prochains jours, à Paris, les éboueurs ont reconduit leur mouvement de grève jusqu'à lundi prochain. Près de 700 grévistes ont été réquisitionnés depuis ce week-end, mais il reste encore 9000 tonnes de poubelles à évacuer. Une expérience, maintenant, elle a été menée par la fondation Abbé Pierre. Pendant plusieurs mois, elle a envoyé des demandes de logements sociaux dans la plupart des guichets de France, avec deux candidatures complètement similaires, à une différence près. L'une provenait d'une personne d'origine française et l'autre d'une personne d'origine africaine. Et le résultat est édifiant. Déjà, la moitié des guichets n'ont pas du tout répondu aux deux candidates. Et parmi ceux qui ont envoyé une réponse, un quart propose des solutions beaucoup plus avantageuses à la candidate d'origine française. Pour la Fondation, c'est clair, c'est un cas de discrimination et de manque d'information pour les plus démunis. Et malheureusement, en ces temps d'inflation, de plus en plus de Français se retrouvent dans la galère, et pas seulement pour s'alimenter mais aussi pour rester propre, c'est ce que l'on appelle la précarité hygiénique. Selon un baromètre de l'IFOP, un Français sur dix se sent désormais mal à l'aise en raison de son hygiène personnelle. à cause de la flambée des prix, plus de 6 millions de personnes avouent qu'elles ont dû renoncer à acheter du déodorant, et 3 millions se privent même de dentifrice pour pouvoir s'acheter de la nourriture à la place. L'actu ce mardi nous emmène aussi aux états unis où Donald Trump est censé se faire arrêter aujourd'hui. C'est lui-même qui l'a affirmé samedi dernier. La justice lui reproche d'avoir donné 130 millions de dollars à l'actrice X Stormy Daniels avec qui il a eu une liaison de l'argent pour acheter son silence en pleine campagne présidentielle en 2016. Sauf que ces 130 millions de dollars proviendraient des fonds de sa campagne, ce qui là-bas est considéré comme un crime. Donald Trump pas appeler ses supporters à manifester un peu partout dans le pays aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, il est toujours libre ça ne s'organise pas tout seul des Jeux Olympiques. Il faut du monde et en l'occurrence le comité français a besoin de 45 000 bénévoles. Et si ça vous tente, eh bien, la campagne de recrutement ouvre demain. Elle est ouverte à toutes les personnes majeures. Il faut parler français ou anglais couramment et être disponible au moins 10 jours d'affilée pendant les compétitions olympiques ou paralympiques entre juillet et septembre 2024. Il y a pas mal de missions à remplir pour accompagner les athlètes, les officiels, les journalistes ou encore les spectateurs. Et pas besoin d'habiter forcément à Paris puisque les bénévoles seront déployés sur tous les sites comme à Bordeaux, Châteauroux, Marseille et si vous avez un peu de chance à Tahiti pour les épreuves de surf, ça ouvre donc demain pour les candidatures et vous avez jusqu'au 3 mai pour postuler sur paris2024.org. Qui fait rêver les plus jeunes en 2023 Chaque année, c'est la question que le journal de Mickey pose à ses lecteurs qui ont entre 7 et 14 ans. Quelle est votre personnalité préférée Et visiblement, la coupe du monde de foot fait encore briller les yeux puisque c'est Olivier Giroud qui décroche la palme. Il est suivi de près par Hugo Lloris et Kylian Mbappé. Dans le top 10, on retrouve aussi Soprano et Thomas Pesquet. Les femmes ne sont pas beaucoup représentées cette année. La chanteuse Angèle Elouane, les mieux classées, sont 14e et 20e. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mardi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à noter et à commenter sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.